1: Hej og velkommen til Marketers Morgen. Klokken er endnu en gang blevet 6.00 og jeg har inviteret Lars fris partner fra MCB i studiet for fjerde gang. Godmorgen Lars. Godmorgen Michael. Og øh, nu lover jeg, nu skal der nok gå lidt tid inden jeg vækker dig så tidligere om morgenen igen men jeg er glad for at du gider stille op endnu en gang.
0: Jamen det er det er sjovt at nørde altid, så jeg stiller <laughs> gerne op.
1: Ander, eh, Anders det bliver jeg til at tælle med Anders Lars øh, vi skal stadigvæk snakke server-to-server-tracking. Men inden vi kaster os over emnet i dag, hvor vi skal snakke om differencierede satser i forhold til enten kategorier eller produkter, kan du ikke lige forklare lytterne, Lars Fries, hvem
0: er du? Er? Jo, altså, jeg hedder Lars Fries, og jeg arbejder ved MCB, og jeg er partner og forretningsudvikler, og har arbejdet med e-commerce siden 2013. Øh, så mange år hånden og har arbejdet rigtig meget med data og alt det her server-side-tracking det sidste års tid. Fantastisk. Men det, vi skal snakke om i dag med hensyn til
1: differencieret satser, det hele det kommer så egentlig af, at der er rigtig mange webshops, øh, eller annoncører, kan vi også kalde dem derude, når de arbejder med affiliates, så siger de, at jeg skal sætte den her sats, altså hvor jeg giver 1% af den omsætning, der bliver skabt, væk i kommission. Men det er en udfordring for mig, fordi jeg har nogle produkter, hvor jeg nærmest ikke tjener nogen penge, og jeg har andre produkter, hvor jeg tjener rigtig mange penge. Så det er rigtig svært for mig at sætte en, en fælles sats for det hele, så hvad søren skal jeg gøre ved det. Og der tidligere har man været relativt begrænset i de fleste affiliate-netværk på, at man har måske kunne kun arbejde med én sats, eller alternativt måske kun en lille håndfuld satser. Men nu kan vi via Google Tag Manager og Service-to-Server Tracking pludselig begynde at arbejde med Nærmest alt det, vi har lyst til. Er det ikke rigtigt?
0: Det kommer lidt an på, hvilket affiliate-program, du arbejder sammen med. Altså et, et program, som partner ads, har eksempelvis fire satser, øh, satsgrupper, som deres limit. Men det er lidt forskelligt, øh, hvor mange satser der er. Øhm, og hvis siger alt det her, det udspringer egentlig af, at vi har, der er en del af vores kunder, der har efterspurgt, når vi tracker i vores affiliate-program, så typisk så sender man bare en samlet ordre afsted som et ordernummer og totalbeløb beløb på ordren, hvor, hvor efterspørgselen var en, kunne vi ikke få den splittet op sådan, hvis der er fire varelinjer, at det egentlig er fire separate konverteringer, sådan at for det første, vi kan se, hvad det egentlig er, der er blevet købt, men at vi også lettere kan returnere en af varelinjerne, hvis, hvis der er en størrelse, der nu bliver sendt retur. Så det var ligesom, det, det første, vi byggede. Og så led det ligesom videre til, at folk sagde, okay, nu hvor jeg tracker en gangen så vil jeg faktisk gerne give noget mere for den her varetype eller det her brand, og hvis det er det her brand eller den her ene produktlinje, så vil jeg faktisk slet ikke give noget for den, eller meget lidt i hvert fald. Og så har vi ligesom udvidet det med, at vi også kan køre differencieret satser.
1: Ja, og, og nu kan man sige, at det kunne man så jo gøre på produktniveau, men man kunne vel også, hvis man havde lyst, sige, at det skal være en, en, på kategoriniveau, så bukser var en sats og bluser var en anden sats, eller...
0: Ja, yeah. altså der er jo ikke rigtig nogen begrænsninger for, for hvad, du kan, hvad du kan bygge det efter. Altså, jeg talte med en, med en kunde den anden dag, hvor at, øh, den løsning, de lavede, det var, at de gjorde det helt ned på produktniveau. Så de har simpelthen lavet et, en specifikation i deres, øh, deres webshop, hvor de på vareniveau kan skrive 1, 2, 3 eller 4, og så bestemmer det, hvilken sats det er. Så, så det var helt ned på det specifikke produkt. Øhm, jeg har dialog med en anden kunde lige nu, som gerne vil gøre det på forskellige brands fordi de har sådan nogenlunde fast avance fra et brand til et andet, øh, og gerne vil styre det på den måde. Øh, der også, havde en, det var også en med anden kunde, som gerne ville køre det på lagertyper, hvor de havde nogle varer, der var lagerført, som de tjente flere penge på, og så var der andre, der var dropshipping. Og dropshipping ville de gerne give lidt lavere sat for. Så, så der er egentlig altså, forholdsvis øh, altså, der er ikke egentlig nogen begrænsninger for, hvordan vi kan splitte op. Jeg havde også en kunde, som, hvor behovet var, at der var et produkt i sortimentet, som de nærmest tænkte tjene på, og der sad de faktisk manuelt, hvis en order indeholdt det produkt, så annullerede de bare hele ordren, hvor de sagde, kan I ikke hjælpe os med at sige, at de får 1% i kommission i stedet for, men så er det bare det ene varenummer, vi kiggede efter, og sådan, så ser den ud automatisk, kan man sige. Okay.
1: Men, men hvis jeg hørte dig rigtigt, så siger du, at, at uagtet, at man kan lave ubegrænsede variationer via Tag Manager, så er man stadig lidt afhængig af, hvor meget det pågældende netværk, man arbejder sammen med, tillader. Ja. Yeah. Ja, okay. En anden ting, du nævnte, som jeg synes var, var super og det er så måske mere set med, selvfølgelig set med annoncørens øjne, men også set med affiliates øjne, det er det her med pludselig at vide, hvad er det for nogle specifikke varer, der er blevet solgt. Og grunden til det er, at tidligere har det været sådan som affiliate, der ved du, okay, jeg har skaffet ordre 2.119, og det har givet det her beløb, og det var det, man vidste. Og det er ret begrænset. Det er i hvert fald svært at arbejde ud fra at gøre noget bedre eller dårligere ud fra det, fordi man ved faktisk ingenting. Nej. Øhm, og, og nu kan du så pludselig sige, at du har solgt øh, et, et par korporstøvler med øh, metalsnude og, og spore i en rød øh, størrelse 43. Så, og fedt, så kan det være, at vi skal prøve at sælge nogle flere af dem.
0: Ja, og der hvor det her det virkelig er relevant, det er jo, altså, vi, vi ser jo rigtig mange af de her testartikler, affiliates, de laver. Altså de 20 bedste planeklippere. Så er det meget rart at vide, hvis det er planeklipper nummer 16 som faktisk er den folk køber, så kunne jeg godt overveje at den op som nummer et i stedet for. Og så får du meget mere viden om, hvordan du skal prioritere dine forskellige produkter.
1: Det er det ene element. Det andet element, som jeg, og det, der tænker jeg primært på Amazon, fordi nu har jeg været affiliate for Amazon, og, og det sjove er, at, lad os nu sige, at jeg har en plæneklipper-site øh, og, og linker ind til en eller plæneklipper på Amazon, og så kan jeg jo så se i Amazons system, at jeg har så solgt øh, garn og skinker, og flyrejser og alt muligt andet, hvor jeg bare tænker, hvordan kom det fra? Og det er fordi, Amazon så er god til at konvertere dem til noget andet, men man kunne risikere det samme på en, en webshop, og sige, at det kan godt være, du reklamerer for plan klipper A, men de kører faktisk plænklipper B. Og så kan det være, at det jo den, man skulle med på sin liste, i stedet for, fordi det er en eller anden grund, tiltaler kunden mere, end, end den, man har valgt. Ja, det er du ret i. Hvordan er det med, med de her informationer, øh, hvor affiliaten får det, i det netværk, øh, hvor, hvor de har deres konto øh, er, er det noget Der bliver tilbudt lige nu Eller er det noget fremtidsnoget frem Jeg synes ikke jeg har set det ret mange steder
0: altså, Det vi anbefaler, det er at man, man tilføjer Det til sit produktfeed også at du, på, altså, at du simpelthen ud fra hver produkt Skriver øh, hvilken sats det er Så hvis der er, hvis der er fire forskellige kategorier Så tilføjer man altså, 1, 2, 3, 4 I produktfeedet men det kan jo også være mit eksempel tidligere med, at der var det ene produkt, eller den ene produktgruppe, som man gerne vil give en lavere sats på, så skriver man jo bare det ind i betingelserne på sit affiliate-program. Eller at hvis der er tre brands, hvor man giver højere på dem end alle de andre, så vil jeg også bare skrive dem ind i betingelserne på programmet. Altså mere kompliceret behøver det ikke at være. Nej. Og, og med det her med de, de specifikke
1: produkter, altså ikke så meget kommissionen, men at det er en corporate eller din robotplæneklipper, Hvordan kommer den, Kan den information komme med ind i de forskellige affiliate-netværk i dag, hvis man har sat det her op, eller er det noget, der først skal udvikles hos de enkelte?
0: Det kommer an på, hvilket, øh, altså, hvilket program det er. Øh, altså, vi, har, vi har det live lige nu med DaisyCon og med øh, partner. Ed. Okay. Så, så
1: hvis det her er sat op, så vil affiliate øh, herfra kunne se, hvad er det er for nogle produkter, der rent faktisk har solgt?
0: Ja, lige nok Mega fedt. Og igen, altså, og hvis, man, hvis man bruger noget andet, hvis man bruger Attraction eller AdRecord eller nogle af de andre, jamen jeg har bare ikke haft en kunde, der har efterspurgt og få sat det op på niveau Så det er ikke fordi, jeg siger, at det kun er DaisyCon og Partner Ads, der understøtter det. Der er ret stor sandsynlighed for, at de andre programmer også gør det. Mm. Og, og, og man kan vel sige... Så det tænker jeg, det, det er jo noget, vi kan undersøge, hvis det er.
1: Og uagtet om man vil arbejde med differentierede kommissionssatser øh, eller ej, så vil jeg jo stadigvæk mene, at det var super relevant for ens affiliates samarbejdspartner, at man sørger for at få sendt med over, hvad er det for nogle produkter, der rent faktisk er blevet solgt, så de kan optimere ud fra det. For den viden ja. har de ellers ikke i dag.
0: Nej, det i sig selv er jo super værdifuldt. Ja. Øhm.
1: En sidste ting, som jeg lige tænker på, hvis nu at, at netværkene finder ud af, at, at 1, 2, 3, 4 satser er ikke nok. Man vil gerne arbejde med ubegrænset antal satser, så man i princippet kan have 100 forskellige satser på 100 forskellige produkter, hvilket vil være helt vanvittigt. Så skal man bare lige huske på som annoncør at man, man er i gang med at præsentere en forretningsmulighed, og en forretningsmulighed, hvor man kan tjene 100 forskellige ting. Det bliver ret uoverskueligt og utrygt, for så det er ikke nødvendigvis den rigtige vej at gå, og bare fordi man kan, at man så også gør det.
0: Nej, det er rigtigt. Og en anden ting, en anden ting vi heller ikke har talt om endnu, som, som man også kan, som det også åbner op for det her, det er faktisk også, at i stedet for at køre på en kommission af en omsætning, så kan vi faktisk også gøre det baseret på et dækningsbidrag, hvis det er det, man har lyst til. Og normalt, så vil man jo ikke, altså hvis man kører almindelig client-side tracking, så alt hvad man tracker, det kan kunden se i sin browser. Så i princippet så vil de kunne se ens kostpriser, hvis man gjorde det tilgængeligt der. Men i og med at vi gør det i serverside, jamen så alt hvad der ligesom sker op i serveren, det, det bliver i serveren. Så, så du kan ikke se hvad der sker oppe i den sky der. Så der er ikke noget i vejen for, hvis, hvis der er en kunde der gennemfører en order, og plantlever af er blevet solgt for 1000 kroner. Så kan jeg godt lave et opkald i min server til et feed med kostpriser i, og se, hvad er kostprisen? Den var 600 kroner, okay, så 1000 600, jeg tracker 400 kroner i kommission, eller i omsætning den her var. Så i så princippet ville vi, kunne, vil vi det vil være en lille opgave, at beregne et dækningsbidrag på produkterne, øh, hvis, man, hvis man synes, det var interessant. Øh, men det gør da også noget mere, altså, det bliver lidt mere kompliceret i samarbejde med dine affiliate partners, fordi... Hvis der så er meget rabat på et produkt og så, videre, så tjener det næsten ingenting på det. Ja, det kan give nogle issues. Det,
1: det, det kan give mange issues, og, og jeg tænker, at det feed er vel... Det kan godt være, det ikke er tilgængeligt for en kunde, men det er vel tilgængeligt for dine affiliates. Det vil sige så, om ikke gerne vil de kunne se dine kostpriser. Eller hvad?
0: Ja, i princippet har de jo brug for at vide, hvilke varer, som er nedsat. Eller hvad de koster. Så de kan sørge for at sælge noget, de tjener meget på.
1: Så og, ja, så, så det kan godt være, at man lige, og også hvis man nu siger, når man, man faktisk gerne vil have affiliates, de hjælper med at tømme varelager, det er jo ofte der, man sætter priserne ned, det er, når man gerne vil af med nogle varer, jamen hvis der så pludselig ikke længere nogen profit, så siger affiliates, vi gider i hvert fald ikke hjælpe dem med at tømme det, fordi så tjener vi jo ikke
0: nogen penge, så ja, man skal i hvert fald lige tænke sig om, inden man gør det. Ja, yeah. men igen, du kan også bruge kostpriserne til, til intern statistik, jeg har, jeg har flere kunder, hvor at Altså, serveren kan jo alt. Så du kan få serveren til at sige, at hvis det bliver gennemført et affiliate-køb, så lave lige en linje i det her Google Sheets regneark, hvor du har ordren til at ligge i. Og ind i det regneark, kunne jeg sagtens beregne en dækningsbidrag. Sådan at du egentlig kunne se, at her alle mine affiliate ordrer, Beløbet var det her, kommissionen var det her, min dækningsbidrag var det her. Og så når månederne om, og man gerne vil levere, hvordan har performance været på mit affiliate-program, så kan du egentlig se sort på vidt nede i bunden, jamen, hvad har jeg brugt af kommission? Hvad har jeg solgt for? Hvad var mit dækkens bidrag, var det en god forretning?
1: Ja, okay, så der kan man sige, at man, man tager stadig risikoen, men man kan evaluere på det bagefter.
0: Ja, så det er også en måde, at, altså, hvis man gerne vil have lidt ro i maven omkring, hvad tjener jeg penge på, hvad tjener jeg ikke penge på, jamen, så kan du bruge det inde bag linjerne til dig selv. Også.
1: Ja, ej, det er rigtig god mening. Og tror Lars, hvis man nu tænker, det her, det er det, jeg har stået og savnet jeg ved ikke, hvor lang tid, og det vil jeg gerne videre med. Så hvad gør jeg?
0: Jamen, altså, det er faktisk lidt ligesom dengang, man fik en iPad. Man vidste ikke, hvad man skulle bruge den til, men man bare gerne have den. Og det er sådan lidt det sammen med det server -tracking. Altså, man vidste ikke, man havde brug for det, før man opdager, at muligheden den er der. Og hvis man gerne vil have sparring og hjælp omkring, hvordan kommer vi videre med det, jamen, så kan jeg altid bare fange mig på LinkedIn. Lars Friis hedder jeg skriv ind i en besked så kan vi, så kan vi se om kan, vi kan hjælpe hinanden I må også gerne sende en mail på lfh
1: Lars, tusind tak fordi du vil komme i studiet og det, jeg synes virkelig det her det var et, et super spændende emne, så, så tak for det
0: ja, Selv tak Tak fordi du lyttede med Vi ville elske at få et ærligt review på iTunes Hvis du skriver dig op til vores nyhedsbrev på marketers.dk-morgen får du besked om nye udsendelser i din indbakke